0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta temporada 4 del podcast Derechos Más Humanos. Recuerden que estamos en la serie sobre ciencia, tecnología y derechos humanos y el futuro del trabajo. En esta ocasión hablaremos sobre cómo se ha logrado que la alimentación, la salud, obviamente el agua y la recreación de la pobreza hayan disminuido gracias a la ciencia y a la tecnología. Estás en Aula DH, quédate aquí. Bienvenidos a Aula DH, el primer podcast con una visión crítica de los derechos humanos. Porque el movimiento y el discurso de los derechos humanos son un tema relevante y esencial, referente político, jurídico y socialmente obligado en el debate contemporáneo. Los derechos humanos son controversiales y para nada autoevidentes. Esto es Aula de h Comenzamos. Hola qué tal, soy Sergio Montoya y estás en esta serie sobre ciencia y tecnología y esta deuda pendiente en reconocer sus logros En esta ocasión, como dijimos, vamos a hablar sobre cómo la ciencia y la tecnología han ayudado a erradicar la pobreza, la alimentación y la salud Y no solamente las luchas sociales y la gente en las calles y, las, y los académicos denunciando y denunciando Muy bien sin, menos, sin hacer menos, por supuesto, su contribución a esto. Pero los grandes realizadores de la materialización de los derechos humanos, después de que dejamos atrás, eh, muy atrás, esa etapa de eh, solamente de poner los derechos al Estado, en el que el Estado tenía que dejar a las personas libres, tenía que dejar a las personas hacer comercio y no tenía que estarlas deteniendo o afectándolas, pues... ...todo el resto de derechos humanos... ...que de ahí han ido creciendo... ...pues requieren una inversión... ...requieren financiamiento... ...pues bueno... ...la ciencia y la tecnología... ...por supuesto que han revolucionado... ...la forma en que nosotros accedemos... ...a la alimentación... ...accedemos a la salud... ...y accedemos al agua... ...y por supuesto han mejorado... ...en una forma muy significativa... ...la calidad de nuestras vidas... ...vida de millones de personas... ...en todo este mundo... ...a través de investigaciones... De desarrollo de nuevas tecnologías mejores técnicas pues la ciencia ha permitido la producción y distribución de alimentos más seguros más seguros y nutritivos ha mejorado los tratamientos médicos y ha proporcionado un mayor acceso al agua a un agua eh, limpia a un agua eh, más segura nuestra ciencia nuestra tecnología han sido ya, son ya herramientas fundamentales para mejorar la calidad de vida de todos nosotros. En particular, y en esta ocasión, hablaremos sobre este acceso a la salud, a los alimentos, al agua, y cómo hemos sido mayormente beneficiados por, obviamente, por esta ciencia y tecnología. Bueno, arranquemos con salud. La ciencia ha permitido actualmente una investigación y un desarrollo de medicamentos y tratamientos para enfermedades que antes pues eran incurables, eran mortales. Gracias a ello, a esta tecnología. Los procedimientos médicos se han vuelto más precisos, incluso menos invasivos. Recuerde usted las operaciones anteriores, simplemente eh, un, una, una apendicitis ¿no? eh, te abrían todo el tórax o, o en la rodilla una operación eh, de ligamentos era abrir toda la rodilla la, 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 la pierna eh, actualmente son incisiones eh, prácticamente como de una jeringa gracias a esta tecnología los procedimientos han mejorado y además han disminuido, disminuido este, los riesgos para todos nosotros ha habido una mayor investigación y desarrollo que salva vidas la tecnología ha creado obviamente a la mano del capitalismo del, del comercio eh, equipos médicos más avanzados y precisos innovaciones eh, tecnológicas que permiten mayores y mejores diagnósticos mejor diagnóstico y tratamiento de enfermedades incluso ya la telemedicina eh, poder recibir los pacientes o nosotros una atención médica incluso a distancia lo que es por supuesto eh, algo grandioso para las personas que viven en zonas remotas o rurales, claro nada será eh, tal vez igual a lo presencial pero al menos ya hay alguien que los pueda revisar checar, preguntarles eh, observarlos eh, ver eh, qué puedan tener, darles algún diagnóstico también la forma en que ahora se almacenan y comparten los registros médicos, pues permite distribuir, mantener eh, información, mandar de aquí a Monterrey, de aquí a, a Houston, eh, de una forma inmediata. Eh, tenemos las aplicaciones móviles, estos dispositivos en el que monitoreamos nuestra salud. Ya ahorita tenemos que prácticamente todos los relojes traen ya, eh, obviamente los digitales, ¿no? Traen eh, aplicación para poder ver nuestra oxigenación en la sangre nos monitorean el corazón, el ritmo cardíaco eh, nos pueden recordar nuestras citas médicas tenemos eh, cada vez un mayor avance en máquinas que hacen los ultrasonidos los encefalogramas y muchas otras más que desarrolla la iniciativa privada, recordemos esto el gobierno no desarrolla nada, lo desarrolla la, in la iniciativa privada que invierte en investigación y desarrollo en tecnología y sin ella pues no podríamos estar avanzando todo lo que hemos hecho eh, a través de todo esto obviamente ha mejorado la calidad y esperanza de vida de las personas. Eh, somos más longevos ahora que hace 50 años. Tenemos también, hablaba, hablaba, hablábamos, perdón, de máquinas, pues, tenemos también la resonancia magnética, las tomografías computarizadas eh, y bueno, eh, tremenda. Bueno, pues son nombres de máquinas que desconozco. Eh, tenemos, recuerden, la medicina deportiva que le han avanzado enormidades. Eso es solo como un ejemplo de cómo la salud se ha visto beneficiada por la ciencia y tecnología. Vámonos, eh, por supuesto que les parece, si nos vamos al agua ahora. Siempre, nunca va a ser suficiente el agua potable. Recordemos que eh, hay profecías que la siguiente guerra mundial va a ser por agua. Eh, pero bueno, esta ha sido una gran preocupación mundial. En México no somos, eh, por supuesto, ajenos a ello. Pero aún así, con gracias a la ciencia y tecnología, tenemos tecnologías de purificación de agua. Ya no son nuestras madres o nosotros, nuestros hijos, quienes van con cubetas amarradas en un palo al río para traerla. Todo ocurre, por supuesto, en zonas remotas, pero antes era lo normal. Tenemos la, las cajas del agua ¿no? en las ciudades, donde todos iban a, a llenar sus cubetas para tener. O solamente algún tipo de canal de distribución de agua. Y de ahí pues todos agarraban ya todos son prácticamente una toma en su do domicilio una un agua eh, más limpia más segura para consumo y, y, y sistemas de purificación de esta agua no tenemos tecnologías eh, actualmente para poder beber agua de eh, que incluso lo vemos en los lugares donde nos venden agua potable de olmosis inversa algo así no este que nos permiten eh, tener incluso una eh, forma más económica acceder a agua si queremos rellenar un garrafón o comprar uno nuevo eh, en tiendas más grandes eh, eh, la disolución del agua cada vez más eficientes un monitoreo significativo entonces tenemos eh, a nivel mundial ha habido mayor acceso al agua para millones de personas pero también a la vez con una paradoja la tecnología en la salud ha permitido que, que seamos más longevos. Hay más personas en el mundo, cada vez somos más y más y más. Y por más que avanzado la te tecnología, eh, pues no ha permitido permitido todavía que todos tengamos eh, mejor acceso al agua, eh, sobre todo en zonas remotas o oh, difícil acceso. En alimentación, bueno, en alimentación, la ciencia y tecnología ha permitido una mayor producción de alimentos a gran escala. Somos millones, millones en el mundo ya de personas y. y y es siempre un reto poder alimentar a todos, pero todos tenemos una, un acceso a una alimentación más, más grande, más adecuada, más, más diversa, ha habido grandes avances en la agricultura, en ingeniería genética, permite tener cultivos más resistentes a plagas, a enfermedades eh, que eh, produzcan más, más grandes, eh, con una mayor cantidad y calidad de los alimentos, una tecnología que ha permitido también eh, que se conserven los alimentos, que tengan un, una eh, mayor duración eh, técnicas agrícolas y sistemas de producción eh, de alimentos incluso sostenibles, eh, tecnologías para el riesgo, fertilizantes, pesticidas, eh, una mayor productividad de, de, los, eh, de los cultivos, tenemos una biotecnología agrícola para hacer eh, todas estas eh, plantas, frutos más resistentes, no solo enfermedades sino incluso a los climas más extremos que en a, algunos lugares, incluso eh, la tecnología facilita la distribución de los alimentos de una forma más rápida, más eficiente, más segura, que llegue a todos lados tenemos los sistemas de refrigeración ambulantes en, en los camiones que permite que la fruta, que la verdura, que los alimentos, la carne pueda llegar más lejos porque no se pudre, porque porque no se arruina y eso obviamente es el mercado que vende, que produce que, y a veces es una cadena eh, para todos el que hace el camión, el, el chofer del camión, quien vende la refacción del camión es decir, es una cadena en la que todos ganamos y gracias a la ciencia y la tecnología los sistemas de transporte eh, son más, también más eficientes. Tenemos, eh, estos alimentos que llegan a lugares más eh, remotos. Y ahora tenemos este, eh, que nos ha tocado este boom de comercio electrónico. Estas aplicaciones donde eh, seleccionas tu comida y te llega a tu casa. Ha sido una carrera tremenda en los últimos años de ciencia y tecnología. Y en el que por supuesto el libre mercado es quien ha permitido que los productores de alimentos compitan entre sí usan eh, mejores productos más bajos y aquí entra en esta competencia desde los conservadores desde los cultivos la tecnología en el riesgo en la distribución en, en los refrigeradores es, esta globalización este capitalismo ha fomentado esta inversión en las tecnologías agrícolas esta globalización en, en el comercio permite que países pobres como el nuestro tengamos acceso a alimentos y recursos de otros países eh, lo que incluso nos ayuda a, a no depender solamente de una sola fuente de alimentos claro hay un pero eh, a pesar de todos estos avances eh, pues hay muchos desafíos en acceso a la misma salud, al agua a la, a la alimentación seguimos eh, con muchas personas sin acceso a, a esos recursos todavía no podemos lograr una panacea en la atención médica de calidad una panacea de agua potable y alimentos nutritivos sigue sí, existiendo desigualdad por supuesto en la distribución pero sería peor sin sin este comercio sin esta iniciativa privada eh, es importante eh, seguir invirtiendo en investigación y desarrollo y esto eh, actualmente en México se ha ido para atrás eh, básicamente dependemos de la iniciativa privada para seguir desarrollando esa investigación y tecnología para poder tener mayor acceso a la alimentación, al agua, a la salud para todos el hambre en el mundo hay menos millones de pobres que hace siglos el hambre ha, se ha reducido, claro, no se ha extinto pero se ha reducido gracias a este capitalismo el crecimiento económico eh, ha acompañado que muchas personas salgamos de una pobreza extrema y haya mayor acceso a, a alimentos y recursos para comprarlos pero bueno, también, claro, el libre mercado y el capitalismo no pueden ser o no podemos pensar que es la única solución para reducir el, el hambre del mundo. Hay también otras fórmulas acompañando al comercio. Necesitamos políticas públicas y esfuerzos globales para combatir la pobreza y poder mejorar el acceso a la educación y la atención médica. Este libre mercado, este comercio, este capitalismo en el que vivimos el día de hoy hay que invariablemente eh, tener que aceptar que eh, ha sido uno de los principales impulsores de este crecimiento económico global en las recientes décadas el aumento de la riqueza y la productividad nos, lleva a, nos ha llevado a una dimensión significativa en la pobreza extrema, como decíamos en, en todo el mundo incluso aquí dejen ver un dato, aquí tengo un dato, desde la década de 1980 hasta hoy según el Banco Mundial, se ha observado una reducción significativa en la cantidad de personas que viven en la pobreza extrema. La tasa de pobreza extrema a nivel mundial se redujo del 36% en 1990 a 9.2% en 2019, según el Banco Mundial. Sí, hay pobres, pero menos pobres que hace eh, 40 años y obviamente mucho menos que hace un siglo. Este progreso, este progreso debe en gran medida a los avances en la tecnología, al comercio, al libre comercio, que nos ha permitido esta mayor eficiencia en la producción y en la distribución de estos bienes y servicios, para lo cual eh, ese comercio se hizo beneficiado de, de grandes re regulaciones eh, gubernamentales y, y una mayor inversión extranjera nacional eh, en estos países como el nuestro y a la vez una es una fuente de empleos. El libre mercado nos ha permitido a todos nosotros poder emprender y crear negocios. Nos ha llevado a poder eh, ofertar bienes y servicios, a que haya una mayor competencia en el mercado de la rama en la que queramos participar. Y eso permite que el, el cliente, el usuario, tenga una mayor eficiencia y reducción de precios. Pero bueno, al final eh, dijimos, el mercado y el capitalismo no es la única solución no puede ser tampoco la única solución para reducir la pobreza extrema eh, esa combinación de políticas gubernamentales para ayudar a las personas más vulnerables pues sigue siendo un reto hoy y en todos lados y valga este episodio para eh, reconocer otra vez que la ciencia y tecnología es quien ha ayudado a materializar el derecho humano al agua el derecho humano a la salud y el derecho humano a la, a la alimentación y si bien tenemos pendientes en la agenda 2030 ¿no? en de hambre cero y, y salud y demás pues eso es imposible sin, sin la ciencia y tecnología que realmente vive y experimenta y crece gracias a la iniciativa privada y al comercio sin ellos, sin este mercado esto no será posible un aplauso para todos ellos y nos vemos en el siguiente episodio de esta serie sobre ciencia y tecnología. Yo soy Sergio Montoya, síguenos en redes a través de www.auladh.com y en todas las redes sociales como AuladH. Muchas gracias.